0: 收听幸福内心禅第七十一集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张进祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始，一样我们先来进行张讲师的解惑时间。这一位朋友哦，想请教讲师，我相信他这个问题也是我们很多人的问题哦。他说。我们都希望自己的家园是和谐美好的，可是呢，看到了种种破坏家园的行为，就会觉得很无力。我不丢垃圾，但是大家都在丢；我不开车，但是空气的污染还是越来越严重啊！我不吃肉，杀戮也没有减少。我再怎么样的约束自己，减少欲望，我对这个社会又能够起到什么作用呢？讲师
1: ，呃，这个当全世界啊、哦，如果有一天啊……已经变成你想要的样子啊！嗯，哼。我所谓你想要的样子，就是说没有人丢垃圾，是没有人杀生，没有人制造空气污染，
2: 是
1: 全世界一片祥和啊！啊，我不知道那时候呢，人们的价值观啊是如何，会不会珍惜他得到的幸福
0: ？假设可是那样，不就是所谓的太平
1: ？对对对,对。应该就是你所谓的太平盛世或西方极乐世界
0: 了。嗯嗯是。
1: 但是如果没有这一些是非来互相相对、互相凸显的话，就像我刚刚讲的那样的太平盛世，你以及你的后代，
2: 嗯，
1: 是不是社会上的每个人真的会非常珍惜他们的安宁、他们的和平、他们的幸福？是这样吗
0: ？不知道。或者是
1: 他们根本就不知道什么是幸福。
0: 有可能，于是乎
1: 他们想跳出幸福的框架，看看什么是不幸福，以便证明我到底幸不幸福。哦，有没有可能呢？有可能。而目前的社会现象，不就是这个可能之下的产物吗？<笑>对不对？
0: 我们跳到这边来看
1: ，就是那些喜欢丢垃圾，就是说我丢垃圾看看啊，嗯、是啊
2: ，
0: 是
1: 都不骂人，挺难过的。慢慢看啊，有对有？嗯啊，你给他定一个标准工作的程序，他硬给他违反工作程序，看看会怎样啊？有没有？你有没有发现，事实上？就是充满这种好奇，其实这个世界之所以有这样的是非对待，正是这一个充满好奇之下的产物啊、嗯。是、哦。那从某一个角度看，你说这是一个好事还是坏事呢？各位，你想想看，历经战乱蹂躏的国家忽然和平之后，他们的国民是多么珍惜那一份和平。而已经几代的人都在和平的世代下，你有没有发现那一些人？特别喜欢杀戮的游戏，对不对？对。我们希望别人获益，但是你先走在正确道路上，第一个先获得好处是你自己。比如说，我们提倡怎么样饮食才会健康，我们提倡怎么样作息才会健康。你说，可是我一个人做有什么用？他们都不跟着我做。问题是你一个人做，你一个人先得好处啊，不是吗？那你先得好处，你得先证明证明你真的在这个方面得到好处，然后多少人会跟着做？那有没有一天有可能全世界跟着你做呢？我告诉你不可能，因为你们多数人都这样做，好奇不这样做的人肯定是蛮多的。也正是因为这样的一个对待凸显之下，我们看到什么样不正确的饮食会让一个人过度的肥胖，会让一个人啊连打个喷嚏骨头都会折断啊、嗯，或者会让一个人营养失衡。那什么样的作息会让一个人神采奕奕？什么样的一个作息会让一个人昏昏欲睡？是吧？是未老先衰。我们不正是社会上提供给我们很多教材，然后好像在告诉我们，我们必须有归正的必要，不是这样吗？如果没有这一些人让你当镜子，你还会觉得你有归正必要吗？所以，我们应该珍惜这个社会给我们的教育，而不是看着这一些。残缺的现象，整天闷闷不乐。我们应该非常感恩呢，他们给我们这份教材。但是我们也希望他们更好。我们希望呢，我们也做一份正确的示范
2: 。是，我们
1: 看着很多很多的错误，所以我们不想走进去。错误的人看着我们的证据，他久了他就发现他应该要这样啊，对不对？是。你有没有发现一个现象哦？这个中老年人特别喜欢谈养生。啊。对呀，那个年轻小伙子根本就不屑谈这个话题呀、啊，因为觉得
0: 很健康啊。<笑>欸
1: 、他日日糟他自己呀、啊，他不觉得怎么样。他整天呢、啊、熬夜，他不觉得怎么样，对不对？是，我们要欠他熬夜对身体不好啦啊。他说哪里会呀、啊？我今天熬夜我还是神采奕奕，明天照样工作还干了一整天啊。然后后天又到肯定去，听说有什么音乐会，然后彻夜未眠跟他们在那边嗨，有没有
0: 啊？因为他们觉得他们很有活力。哎、啊
1: ，对，但他。慢慢慢慢消耗他的精力，有一天他三十几岁而已，他的身体竟然跟七十岁一样的苍老啊！然后他就开始觉得他有归正必要，然后他归正获得好处，他就劝人家说应该这样归正。可是问题是，下一批的年轻人听不听你啊？他不听你的，啊
0: ，又不听了。所以呢，我们这些朋友他就说他会教孩子，当然就是这样要做好自己。可是孩子就会说，妈妈，我一个人这样，我力量那么样的小，我根本改变不了什么。那还会跟我讲说：“妈妈，你别傻了，我可是不想被同学看成是怪物哦。”可是当这个孩子说这个话的时候，虽然我也在劝他：“哎呀，我们一个人慢慢做啊，我们要慢慢的归正，我们要做对的事情，自然就会产生影响力。”可是说老实话，连我这个做妈妈的，我自己都不相信会有什么作用。诶，那我又应该怎么样来教育我的小孩？呃
1: ，我们话题一直围绕在别人会不会跟着你做，或者是你能不能改变别人。啊，这其实是应该后面要研究的问题啊。是，当我得到好处，当然希望更多人得到好处。
2: 嗯
1: ，那我们不要因为他们不能接受我们所教导的正确方向，而就开始感觉到懊恼啊、嗯。现在问题就是说，你对你个人而言，什么才是正确的道路？好，那当然这个同学也愿他谈得很好。他说：“妈妈，你不要傻了，我可不要让同学看成我是怪物。<笑>”这个确实是很多人的心声啊。是,、哦、
2: 是
1: 啊，呃，你说现在的人。都滑手机啊，如果有一个同学他现在没有智慧型手机，那真的是会让他自卑呢。<笑>昨
0: 天的小树苗，我<笑>们一小学生看到我拿的电话，他说：“你的电话好旧，好古板哦。<笑>
1: ”<笑>对啊<笑>，他们同才之间，他们就是比这些时尚啊是啊、哦，那这个当国中高中的时候啊，就有很多人啊，前卫的，那就开始还没有成年他就跑夜店，也不一定啊。然后其他的人哦，引颈深判哦，你看他都能够去夜店，我也想去夜店，对吧？俨然形成一种时尚，好像他们想做的你不会做，好像就会被看成怪物，对不对？但是话说回来哦，别人做的我们都做，那我们的特色在哪里啊？你的自我主张在哪里啊？对不对呀、啊？是，呃，他把我们看成异类。假设这是一个事实的话。站在我的角度去看他们呢，他们也是异类，啊，不是吗？
2: 是
1: ，对呀、啊。如果说跟他们不一样，那就是错的。那站在我的角度看，那他们也跟我不一样，那应该他们的错了
0: 。啊，所以讲师重点就是说，我们自己要能够看得准，分析得对，说我们到底走的路是不是对的，呃，事情是不是对的。世
1: 界上不是说你跟着多数的人走就叫做对,是对的，嗯。呃，特别是科学界，是跟着多数人走，大半都很庸俗。是，那一些独具正见的人，永远是少数又少数，对不对？但他提出来的东西呢，永远压过多数，
2: 是
0: ，那
1: 才是真理啊。是，各位你要记得，你要在世界上，你是站在真理一方，你永远是少数啊！有没有搞清楚这一点啊？
0: 对，蒋是您曾经说的金字塔
1: 。对啊。就是能力的金字塔，嗯，真正有智慧的在金字塔尖端呢、啊，是永远是少数。我常常以身为少数自豪啊，<笑><笑>而那些很时尚的人，他们也自己以为是少数而自豪,自豪，是对不对？是何必一定要跟大家一样啊？如果是我要教育一个小孩子，他要能够有自己独立的见解的话，我希望他站在对的这一方。
0: 不是大多数的同学怎么样才是对的？嗯，刚
1: 、啊、才各位，我今天再请问你一个问题：你喜欢吃猪肉，我喜欢吃牛肉，嗯，我们两个谁对谁错
0: ？没有对错
1: 。我进餐厅，我就永远不吃猪肉，我呢执意点我的牛肉。你敢说我错吗
0: ？不会。
1: 你也不会说我错啊？你执意点的猪肉，你永远打死也不点牛肉啊？那我会说你错吗？不会，各自尊重。是
2: 是是。我就是
1: 永远不吃肉，我进去餐厅只点菜，行吗
2: ？行。哪一点不行？
1: <笑>你有你们的特立独行，我有我的特立独行，我的特立独行就长这个样。是。你呀、啊，拿出你的信心来
2: ，就不会
1: 是怪物
0: 。是。
1: 你要做一件对的事，显出自卑来，你到哪都是个怪物
0: 。都怪哦。
1: 你就把真理给贬低了。是对不对？是是啊，个人尊重个人不同的信仰，个人尊重个人不同的饮食的习惯，不就好了吗？嗯，我觉得我这个饮食是养生的，是对得起这些动物朋友的。我为什么要觉得矮人一截呢？对不对？不过话说回来呢，呃，像我自己的小孩哈、哦，他当然也很期盼说跟同才一样咯、哦嗯
0: 。然后
1: 呢，同才都喜欢去逛西门町，你能不让他去吗？
0: 要让他去、欸
1: ，最好是带他走两趟，<笑><笑>对不对？去逛一逛灯红酒绿，让他看一看。然后这种店是干嘛？那种店是干嘛的？然后让他走一走。他其实只是为了一个好奇感，好奇感没了就没了
0: 。那么今天如果您的小孩子认为童财才,才是对的，然后万一走在错误的方向，那怎么办呢？对
1: ，我们也只能告诉他，像我的小孩现在很喜欢当夜猫子，很晚很晚才睡，嗯、隔天爬不起来，还要用挖的才挖得起来、嗯那就跟他讲啊，这个身体弄糟了，可是你自己要负责的，我们是担待不了的啊。正确的道路我已经跟你讲了，我也不想勉强你，但是人生几十年是你自己要过。我知道你身体弄差了之后，你就会回头。话我讲在前面，你好好斟酌。但是我们知道啊，他是不会听你的呀。
2: 是
0: 呀。
1: 但是他有一天精力慢慢衰败，他真的他就会想想，我爸跟我讲的是没有错的事情
0: ，但是也舍不得让他真的等到精力衰败的时候。我我不觉得这样啊，
1: 他不衰败过不知道什么是好
0: 。哦，如果身体就这样垮了不不、啊，不行啊，垮了再来救还来
1: 得及啊，别、啊、那么严重啊。<笑><笑>精神差了，然后精神萎靡了、嗯、啊，然后我们那时候跟他讲讲什么是正确道路，嗯，他就会想、嗯、这样讲可能是有道理啊。啊，这个东西，现在的社会你也不能强压着它。了，也没办法
2: 啦。是。好
1: ，所以现在的父母啊，实在是很难为啦。但是难为呢，不要把心情弄坏了。对小孩一样要关心。对。那该讲的话我们要讲。那我们要示范出来的是什么呢？哎，开心的、坦荡的、磊落的。是。对不对？走在正确的生活方式的这一端，好，我们永远往这个方向行驶，不会退却。
0: 是，谢谢讲师哦。当然，就是我们要确定自己做的是对的事情，走在对的路上，跟小孩子也是一样。但是呢，要保留一点点的弹性。谢谢讲师。这位朋友想请教讲师说：，呃，讲师你也教了我们在生活上怎么样做人啊？然后也教了我们读了很多的经典，在日常生活中呢，我通常知道我应该怎么做。但是真的要做到利他的事情的时候，我心里有时候会很别扭，会有一股很沉的气息，不舒服的感觉，真的是身心不合一耶。所以他想请教讲师，这是不是因为我的心不正啊
1: ？嗯，心不正是一般的人都有的嘛，没有什么哦，严重你说
0: 一般人就是会有心不正、啊，啊、常
1: 常不正的嘛<笑>、哦。因为说看人家有好表现，怎么心里有点吃味呢？这不是心不正吗？嗯啊、呃、啊、呃，有些是比较严重的，有些对身心伤害是没那么严重的、哦、啊。不过这里谈到说，呃，做起利他的事情的时候，感觉呢气沉沉的，感觉有点别扭不自然啊、哦。是，那不如这样子吧，你就先别想利他嘛，你就先做一点利己的事，但是不伤害人的
0: 啊。先做利，如果你
1: 做利己但伤害人的，这个叫做自私了嘛，嗯
0: ，对不对？是
1: ，你尽可利己啊，但是绝不伤害人。是，你先会利己。等到你做的有点心得了，把做利己的事，然后鼓励别人也一样，那就是等于利他了嘛？不是这样吗？是啊、呃，所以知道自己的心术哪一部分不正，是一个可喜的事情嘛。一般的社会的民众，你问他你的心术哪里不正啊、哦？他揪住你的衣服，告诉我我哪里心术不正？你跟我说，<笑>不说我揍你。是
2: 是
1: ，<笑>就光这一点就心术不正了嘛？不是吗？这个呃，一点都经不起人家。稍稍微的给他指正一下，完全不知道自己错，你是从哪里去改进呢？是
2: 对不对？是，
1: 你看着别人嫉妒、骄傲，你说都说不对，你自己骄傲、嫉妒，你一点都不知道，你觉得非常理所当然、嗯。我们跟着习性走就是这样，你是毫无自觉的情况，你在嫉妒，你在自私，你在骄傲，你完全都不知道。那你现在知道自己说，哎，我在利他的时候，我发现我这个心术原来是这么的狭隘，哎，这不是很好吗？然后没关系，我暂时改不过，那么我就先做一点利己的事吧，但是不伤害人，可不可以呀、啊
0: ？可以
1: 。对，慢慢改正啊，我们就会回到正确的道路上嘛
0: 。好，那么讲师，如果现在我知道了我那个自私，然后嫉妒。那样心术不正的心，我看到的时候，那我怎么办？
1: 那就是把黄帝内教的东西用上来，一遍一遍的练，肯定会进步的。啊、呃，黄帝内教你什么呢？当内心有一点点的心术不正的气血正在蠢蠢欲动，就在你胸口方寸之地啊，是。肩膀敞开，然后胸膛呢，把它打开，胸膛然后只是只是把它看作毫无意义的能量，就让它在那边蠢蠢欲动吧。
0: 假设我们在看它是毫无意义的能量的时候，我就看着它那个不太舒服的感觉。对。然后我就说，它就是没有意义的能量。那么，当
1: 你真正把它当无意义，会产生一个效果，就是它不再代表不舒服
0: 。但是我还是觉得不太舒服，就表示它我看到的并不是。那
1: 就不是没有意义，那就是有所分别、啊。对，气血毕竟只是气血嘛。嗯。气血就跟天上的一朵云一样嘛，什么形状的云不可以呢？什么形状的云代表不太舒服呢？没有这种云嘛，云就是云，哪一种云都是舒服的嘛。所以太虚而言，管你是很浓密的还是清清淡淡的，都一样的
0: 。讲师，你常常这样教我,我们，在练习的时候呢，有时候看，对，它是一朵云，可是有时候怎么看，它就是不是那么没有意义的一朵云啊？嗯、你会说它不
1: 是云，它是一个秤砣。秤<笑>砣<对><笑>是你对它的分别。
2: 嗯。
1: 对你的胸膛的大自然而言，就是一团的气嘛，不是吗？是好，那么我们很习惯的，哪一种的气血一上来，我就会把它判读为舒服啊，还不舒服，好啊，还是不好啊，可以接受啊，不能接受啊，我要不要发飙啊？那你是一个机器人，被城市码给设定了，你根本就没有自由可言。对。当有一天这些云在你胸中飘来飘去，你把那个城市码给拿掉，那个习性给拿掉了，你就发现说，原来你可以轻轻松松，就像太虚一样，任云飘来飘去，无所谓的。
0: 就不会是机器人了
1: ，对你就不被他带走，你不不会被习性的城市码给设定住是。那个时候呢，黄连茶用在你胸中，你就可以得到大自在。嗯
2: 哼，好
1: ，那么得到这个大自在之后呢，那一些心术不正的气血一上来，还是一样，就变成一朵无意义的云嘛，嗯，清清淡淡的嘛，就让它去嘛，是，所以它就不会影响你应有的行为
0: 。是。谢谢讲师哦。那么这个方法呢，还真的是希望我们的听众朋友可以来上我们的初阶。因为在我们的课程里面呢，这样的一个气血上来的时候，我们如何把它看成是没有意义的云？它是很养生的、嗯。这个
1: 是一个练,是个练习题，它不是一个理解题啊、哦。你必须要一遍一遍的不断的练习，它才会有所成长。对，呃，不是我告诉你说你要练习才会成长，说哦，我知道了，哦，这样就会成长。那问题是你不去练习没有用。所以，在你一遍一遍练习过程，你会一遍一遍的被击倒。正是因为有这个对比
2: ，是，
1: 你会对比哦，这样子叫做很难过哇、哦，这样子叫做心里很挂碍，<笑>是，哦，这样叫做很轻松。他有一个对比之后，你才知道说，哦，我应该往哪一个方向去前进。这个就是我们虽然修行的讲说无是无非无善无恶，说无对待啊。是但是在这个整个进步的过程呢，偏偏就是要靠对待啊，才有办法啦，带领你走向正确的道路
0: 。哦、oh, ，所以讲是我们在课程中，你才会跟我们用这种有对待的比对方式来做练习。
1: 呃，对待呢是引领你进入没有对待，因为没有对待来跟无对待比的话，嗯、那什么是无对待？那也是空口说白话。Uh, oh, 是，所以这个世界上呢，有很多善恶，对我们来讲是我们的知良。呃，我们应该要。怀着感恩的心呐、啊，
2: 是好。然
1: 后呢，正是这个不正确，让我们更想走上正确的道路
0: 。是，谢谢讲师。呃，也欢迎各位听众朋友对我们黄庭禅课程有兴趣的呢，也可以上网就搜寻“黄庭禅”三个字，就可以看到我们的课程简介。那么这一位朋友哦，他想要请教讲师，就说其实我们在最近呢、哦，都会在电视上看着国际新闻的报道，那看到这个中东的战乱哦。呃，有什么所谓的 ISIS 伊斯兰国这个恐怖的屠杀着这个手无寸铁的老弱妇孺啦？虽然这个国度呢距离我们比较遥远，但是每次看到画面里面这个小孩啊、妇女每个人这个惊恐的眼神哦，还真的让我感觉到我们还有时间在这里想着自己多烦恼，还真的是一件很幸福的事情。那么，蒋世宁在前几集也在空中教了我们，在这个面对亲人骤逝的伤悲的时候。应该如何来关照这个心都碎了的痛？可是除了要面对这样一波一波如海浪般的心痛，时时打上一个心痛的浪，我就时时去关一个这个浪之外呢？讲师，您能不能再教教我们，还可以做一些什么事情，才可以让这个心痛的浪来得少一些呢
1: ？呃，这个心痛是人的本性啊
0: ，本性
1: 没有心痛哪来的慈悲啊？是，不是吗？是，慈悲都是因为感受到。别人的痛才涌现的，不是吗？
2: 是
1: 好、啊，所以要很庆幸说我们呢、啊，还有这么样的灵敏的心灵啊、嗯
2: ，能够
1: 去感觉到别人的喜怒哀乐。是那现在重点就是人世间，我们刚刚已经解释过了，为什么人世间不能够永远的太平啊？人世间的很多苦难其实是有莫大的意义，对不对？是呃，会让我们更珍惜现在所有的，更想往正确的道路啊。去前进呢、啊，啊、呃，除了这个之外，你更应该学习的就是怎么样不让自己的喜怒哀乐成为你的累赘
2: ，是
1: ，而是在喜怒哀乐去感觉别人的这个心痛，去发你的慈悲之外、哦、然后你在这个情绪的当下呢，也还有自在解脱的能力啊，这个才是，呃，你的一生最安稳的避风港。嗯哼。因为人世间难免这个悲欢离合嘛，对不对？是，对。呃、但是，
0: 讲是你知道那个亲人的忽然不见，呃，真的是很痛哦
1: 。这个我想是每个人都可以体会的嘛。是、呃。你最爱的人、最爱的东西离开，都会让你好慌张一阵子嘛，对不对？是。呃，这个痛呢，是更让我们知道珍惜我们的生命，珍惜我们的亲人。那这个痛呢，也更吸引着好多好多的人往这个觉悟的道路上啊去探索，是，去前进。嗯，当一个人都不知道心痛的时候，我不知道他想开悟什么。嗯哼，啊、呃，或者是还有什么是更正确的道路
2: ？是，对不
1: 对？是。那世界上也有这样的人，他自己不知道痛
0: 。嗯，结
1: 果那个不知道痛的人就在美国，他拿着枪对着他的同学跟老师扫射，他还面带笑容
0: ，因为他不知道痛，因为他不
1: 知道痛。所以各位，你要知道，说我们知道痛，那是一个上帝给我们多么好的一个礼物，那是一个我们将要发慈悲心的一个保证
2: 。是，呃，
1: 我不觉得说怎么样让你的心痛少一些，因为人生不是一辈子都没有心痛的事。
2: 嗯哼
1: ，对，都会碰到。难道心痛的事都留给别人，然后都不要留给你吗？嗯，那不可能的。你至亲总有离去的时候
2: ，你哪里有
1: 可能不心痛的时刻？是。是那这是老天爷的意思啊！老天爷创造我们这个这么精密完美的人的时候，让我们能够感觉这个心痛，这是好事。
2: 好事。对
1: ，但是在心痛的时候，你应该往觉悟的方向前进。这个痛原来是这么痛楚，原来众生有这个心痛，原来受捆绑是如此的严重。嗯哼。我们怎么自己在这个心痛的当下能够有一个自在开悟的解脱？然后我们呢，也去宣扬那样的学问，让人也可以自在开悟解脱。嗯、啊，我想这个就是我们。比较积极方面可以做的事，是那你说想要做一些什么，让你的心痛减少？自古以来的人都在往这个方向努力，没有人成功，只有少数的觉者自己解脱自己的这一层的痛苦
0: 。是,是而
1: 在人世间呢，任你用什么方法，从来没有成功过
0: ，从来没有成功过。對那
1: 这正是老天爷的意思，是老天爷的美意。呃，它并不适合被你解释成老天爷的残忍，因为。痛这个字，正是恻隐之心的发端处
0: 。啊哈，谢谢讲师。讲师，我们常常如果遇到一个比较大的变化，或者自己没有办法承受的时候，呃，我们通常都会跟老天祈祷，或者是会怨怪老天为什么这样对我。啊、呃
1: ，那个是还没有悟透这个心法的人的办法
0: 。的办法。对啊，有
1: 这个心法的人，谈痛来的时候、嗯，机会来了，赶快关照。<笑><笑>然后他说：“哦。”开悟了，然后破涕为笑，嗯、破涕为笑。谢<笑>谢讲师对。对，这是不一样的地方嘛、嗯。
0: 讲到这个开悟呢，这位朋友就想请教讲师了。他说啊，听讲师您在节目中的这个禅宗公案，每一则都是那么样的精彩哦。但是呢，又觉得这些有心要修行的人，为什么要这么的辛苦才能够开悟？为什么以前的这个祖师不能像讲师您一样哦，就直接把心的位置讲出来，把这个修行的原理也讲清楚？为什么要让弟子大费周折的去让自己悟出来呢
1: ？呃，这个问题问的好啊、哦。嗯嗯，有很多同学呢很想问。是。实际上，我把心的位置指出来了，我感觉并没有获得多大好处。<笑><笑>为什么？<笑>第一个哈、哦，即使你已经知道心的位置，而对心的位置里面的内心毫无体会的人还不少。嗯
2: 哼
1: 。他就会对你起一个。莫大的疑问
2: 哦。
1: 这、oh. 第一个，第二个呢？有的人完全认为说心是不可能有位置的，他就会把你看成是魔，他会用极严厉的言辞批判你。嗯哼。好，第三个，已经知道心的位置而对里面有感觉的人，而他对里面的那一股气血，当面临他的时候，就把他看作毫无意义，又有自在于其间的人少之又少。这个程度才能够叫做真的开悟啦。是，那么你
0: 那么说的话，这样子你把心的位置指出来，没有什么好处啊。
1: 对，对我来讲多了很多负担。嗯，对，想要进修的人有一个方向，这是最大的好处啊。但是问题是，想要进修跟从气血里面觉悟开来，完全不受他的拘束，同时呢，任何情绪喜怒哀乐对他来讲，他能够自在于其间，这种人很少，但是有。是，但是问题是，他知道了位置之后，他对里面的喜怒哀乐却无法解脱啊。这种人是大部分。对，而这种大部分的人呢，他了解了位置之后，一开始觉得很重要，然后慢慢慢慢经过时间久了，反正也不能解脱、啊，这到底有没有什么重要？再久一点，他说，啊，这有什么关系吗？到底知不知道？到底有什么差别吗？有没有？嗯。然后有一天，他虽然对这个内心的气血没有开悟，可是呢，他对别的这种安慰性的法门，他却。觉得很好，他在去宣扬别的安慰性德法门，去说他的心得的时候，他再也不提这个位置，甚至他在说那个提位置的是没有用的。所以开悟的人总是少的。经过时间流传久远，几千年前有多少圣者直接指出心轮的位置？这心轮就是佛陀指的嘛？是，老子也指出来了，甚至佛家公案里面还说从胸中流出才是正见啊！哈、哦，都
0: 指出来了，全部
1: 指出来了嘛？为什么到后来这个位置没有人提？因为有开悟的人每次提位置，一个人提被一万个人夹攻，他就再也不提了。是。而那一些本来知道位置却无所获的人，反正说位置是自己丢脸，嗯、根本就不想提。是。所以，纵然我今天提出来了，各位想想看，再过一百年、两百年、三百年，是越多人提还是越少人提
0: ？越少。我告
1: 诉你。到时候又有一个真正体悟的，连讲都不敢讲。今天各位想想看，如果在佛家里有一个高僧提出心是有位置的，而其他的人对这个都没有体会的话，你想他的下场是什么？不被批为复活外道才有鬼。所以你说为什么我一个人提出来？各位啊，我要告诉你，绝对不是我一个人提出来啊。以前的圣哲，那这个证据实在是很多啦。各位，河图洛书的正中间就是。胸膛的正中间，就是我们的黄中一窍，阴阳，黑的是阴，白的是阳，所说的阴阳正是我们身中的这一股气
0: 。那是几千年前。哦、七千
1: 年前早就已经把这个中黄一点
0: 也给点出来,出
1: 来，那就是心啊，在、嗯、所在位置啊。好、哦，佛陀不也说心轮吗？是。儒家不也说胸怀磊落吗？对啊，哪里有没有说呢？啊<笑><笑>、嗯哦，所以。啊，现在我们举出这个位置，勉强让各位有一个入手处
3: 。但是你要说
1: ，知道位置就是开悟吗？没有。你听我讲完的所有修行原理，然后你开始进行了吗？也没有。嗯、为什么呢？因为古人都是法不传六耳，从正式的皈依开始，而后呢，才进入内在的心命的工程。但是为什么真正皈依的人很少？因为古人就是要看，看到这个人内心真的开悟了，内心有所体会了。他的师傅啊，才会偷偷的跟他讲说，来来来，三更半夜到我的账房来，我要传给你法。哦、有没有五祖传给六祖不是这样吗？叩叩叩地上敲三下，六祖有所体会。哦，原来他三更要传我法，才跟着去求法，不是这样子吗、嗯？对不对？是。好，所以这个事情值得我们深思。现在如果你对内心有所体会，那么我要恭喜你，你适合这个学问，你好好进展。那如果你对内心没有体会，那请你不要骂我。反正这个黄林禅指出位置，真正对黄林禅有兴趣的，还是那些对内心本来就有体会的人
2: 。对的，
1: 对不对？对我们不招谁不惹谁了，啊、嗯，啊、哦哦，希望大家在各自的学问的领域好好精进，找一个适合你的法门。是
0: ,是我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来喽。
3: 真是造化弄人呀！造化弄人哦！什么
4: 造化弄人呐、啊？你在帮什么牢骚
3: ？我这一辈子啊，在公司里面做牛做马，日夜加班的付出啊，没想到竟然落得这样的下场
4: 。是怎样？出了什么大事了、
3: 啊？就昨天啊，公司公布了升迁的名单，我底下那个年轻人，竟然爬到我的头上去了、啊，真是造化弄人哦！你好
4: 像很不满哦，
3: 没有没有啊，我很祝福他哎，我还替他感到开心哎
4: 。你没有，李淑华，我觉得你很不爽哦
3: 。我有告诉自己是君子要有君子风范<咳>，我还当面去恭喜他呢。我只是觉得，哎呀，造化弄人哦
4: 。那你笑给给我看
3: 。我现在笑不出来啊。我有祝福他，我只是现在笑不出来
4: ，因为你的内心啊，不听脑袋的指挥啊。
3: 哎呀，人生嘛，就是有起有落啊。看开了就好了
4: 。你看开了，那你笑给给我看
3: 。我现在笑不出来，你是来乱的呀？
4: <笑>你一下说有祝福人家，一下说看开了，但你还是笑不出来呀
3: 、啊？对呀、啊，我也是觉得有点奇怪
4: 。就因为你的内心不听脑袋的指挥呀、啊
3: ？什么内心啊？什么脑袋啊？嗯
4: ，那你感觉一下是哪里笑不出来
3: ？啊，就嘴巴笑不出来嘛？
4: 不是啦。是你哪里不舒服？哪里紧紧闷闷的？
3: 哦，这还用问？这胸膛从昨天紧到现在，超闷的
4: 嗯，对，这才是你内心，内心没有开，怎样都看不开的
3: 。嗯，哎，有感觉呢，有变化哦，在胸口。妹，真的太好了
4: ，找到根源就好了。因为弄人的不是造化，是你的内心啊。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始呢，就要进行我们的公案哦，所以要请讲师来帮我们讲故事
1: 。呃，今天我们来讲这个泉州啊，有一个叫瓦官和尚啊，是，那么他是这个德山禅师的这个传人呐，啊，嗯、他的弟子、他的学生呐、啊，哎，那他们两个之间在一起呢，有这么一段有趣的故事啊。有一天呢，这个瓦官和尚跟随德山禅师啊，啊两个人在山上去砍木头啊，啊，那么砍砍砍会渴啊，中间休息的时候啊，这个德山禅师啊就把一碗的水啊递给瓦官禅师，啊，那瓦官禅师呢接过来呢就喝了啊、嗯，嗯，然后德山禅师这个时候呢就问他说，体会到了吗？<笑>
4: 喝个水，体会到了吗
1: ？<笑>喝个水，这么平常的事实，什么嘛，什么嘛啊、哦！我刚才是认一下啊，什么什么，会体会什么啊？啊、哦，这样。然后这个时候呢，德山禅师呢不急不徐又倒了一碗水，然后再一次递给我观禅师啊，我观禅师的拿了，呱呱呱又喝了啊。<笑>德山禅师又问他说，体会到了吗？我观禅师说啊，什么啊？体会什么啊？<笑>是啊，<笑>他就是看他第一碗啊，拿给他一下就喝了，对吧？哥，你看过喂猪吗？你那个手水一倒进去啊，他管你里面是什么，呱呱呱，两下子吃完了。你问他刚,刚吃到什么？我不知道，反正很好吃。<笑>
0: <笑>可是讲实，我很渴的时候，我也是咕噜咕噜，<笑>我就喝下去了。
1: 对啊，所以第一碗这样是正常的。<笑>他为了要引起他的注意，不急不徐再倒第二碗，拿给他的时候眼睛就看着他，对吧？
2: 是。
1: 他还是喝下去、啊，又咕噜咕噜又喝下去<笑>。<笑>啊、体会到了吗？啊,啊什么什么没有啊？体会到什么？啊，那这个德山禅师呢，看他一脸疑惑嘛，对不对
2: ？是啊。他
1: 就问他说：“那你何不直接体会那个疑惑呢？你何不直接体会那个没有体会呢？”哎，各位啊，这什么意思？啊？什么意思啊，讲、嗯、
0: 师？
1: 各位，就像我常常在禅修班在问一个人说：“你现在有什么心情吗？”哦、我来放了一首音乐，大家听听听听。这首音乐也许是很畅销的音乐。各位，音乐为什么畅销？就是因为听了会有心情。情是，<笑><笑>就这么简单呐、啊。<笑>音乐如果听了毫无心情，你会买吗？你不会买。好，那我们就选那个最畅销的，或者是最令人怀念的老歌啊，我们放一下。然后听完，我问他说：“什么心情啊？”像不像这个喝了一碗水？像，你体会到了吗？有没有？他说哈哈什么什么？什么<笑>那个雪神茶说啊，什么心情没有啊？什么心情没有啊？我们都没有心情啊，有没有？各位像不像那个猪在吃馊水啊？胡囵吞枣一下子吞进去啊，都不知道是什么。是啊、哦，这个我们以前住在乡下哦，你知道有一种杀猪的办法哦，是怎么杀的呢？
0: 趁他在吃东西的时候吗？哎、欸
1: ，他用那个地瓜把它煮得很熟又很烫，是，一下把它丢到手水槽啊，丢下去的时候，你知道那一只猪会怎样吗？它一口连着连着手水，一口含挂一下就进去了。它根本不知道那里有一颗地瓜，嗯
0: 哼
1: ，就吃进去了。吃进去之后不到半分钟，它马上在地上打滚啊，然后就死掉了。为什么？它是烫死
0: 。烫死。
1: 因为那个地瓜沾了一点冷水。马上丢给他，他一接到之后，咵一下就吞进去。表面是有点冷啊，<笑>里面是很热。他根本还不知道那个是什么食物，他已经被烫死了。哎，我在说什么呢？我们一瞬间，我们的内心有好多情绪哦，已经来来去去不知道几回了、哦。是，我们人竟然湖南无知耶？这种人多不多？嗯，很多呢。各位，你上山砍柴，砍到。汗水淋漓尽致的时候，很渴了吧
0: ？很渴啊！各
1: 位，第一碗水给你喝下去，啊，对不对？<笑>是。为什么你会发出啊？为什么这样？舒不舒服？很服、啊、痛快。<笑><笑>很痛快是什么？是不是一个心情？是。德山问他说：“体会到了没？”他什么什么？那、啊、体会什么？<笑>再蒸一碗，呱呱呱，又喝下去了。啊真舒服！来，体会到了没？体会到了没？没有啊！体会到什么？<笑>一脸疑惑
0: 。我知道了，他其实是在问：哇，那个时候是什么心情吗？心
1: 情啊、嗯，是你的心情必定是从你的内心发出来的，是对不对啊？是。我们不要说喝水啦。各位，可口可,可乐为什么卖？可口可，我们说德山第一个可乐给瓦罐。<笑><笑>冰的可乐，各位，你喝过冰可乐吗？有，一喝下去啊，太舒服了。各位哪里舒服？摸摸看，你就会摸到
2: ，是，
1: 在哪里？就在胸口，舒不舒服都在胸口啦。听一个歌，听得很感动，在哪里
0: ？胸口，
1: 在胸口。好，然后再说瓦关很疑问呐、啊。那德山没有再继续倒水给他啦，因为很舒服，你都没办法体会了。那不能开悟，疑惑是不是也是一个心情是？是是啊。那你何不直接体会你的怀疑，对不对？然后这个瓦官又反问德山说：“那个怀疑又是什么？”啊、哦，德山怎么回答呢？你呀、啊，真是像个铁桶啊！哦，真的，这句话骂的真是太好了。<笑>世上还有另外一句话说：“你真是像个木头人
2: ，是，就
1: 是没有感觉，是不是像个铁桶
2: ？像啊
1: ，真是像个铁桶，反正装热的装冷的，反正他都没感觉。嗯
2: 、
1: 从第一个茶水给你，也喝了两次了，啊，都啊了两声了，<笑><笑>你毫无感觉。然后叫你说好吧，那你很纳闷，那你何不直接体会那个纳闷呢？现在纳闷还在啊？那、啊、那又是什么嘞？”嗯还是没
0: 感觉，真是
1: 个铁桶啊你啊<笑>，<笑>叫到什么时候才教会啊？对不对？好，然后这个公安就到这里了嘛，哈，是。然后呢，有一天瓦官禅师啊，他回到泉州了，然后呢碰到他的师兄啊，叫做雪峰禅师。谈谈谈谈话间啊，雪峰禅师就问到说，当时在德山那一边啊,啊，嘛因为有没有开悟嘛，讲来大家听啊，你们刚才有什么因缘嘛？」啊,啊？法观禅师就说：“啊，当时师傅呢，可能是教的我太早啊，嗯、没有那个根气啊。」九翁禅师就说：“可能是你离开你的师傅太早
2: 了
1: 、啊。”嗯、哦，他教你可能不是太早了，因为根性钝一点没关系，但是走失慢慢体会嘛，是不是？能离开太早呢？然后谈话谈谈谈，谈谈谈，刚好前面呢又有一碗水啦。九翁禅师呢就指那一碗水，就说：“你把水拿给我来啊。哦”然后瓦官禅师呢，就把那个水呢，递给了这个他的师兄雪峰禅师。雪峰禅师一拿到那一刹那，啪一下就把它倒在地上。那一刹那呢，瓦官禅师开悟了<笑>
0: 。这个时候开悟了，又开悟了
1: 。是，各位越听越不服气啊。有的人被打一巴掌开悟，有的人被当胸踹一脚也开悟了，有的人被削去一根指头也开悟了，哈。对不对？他那喝水没开悟，他叫他体会他的怀疑没开悟。他在他的师兄把水啪一下泼在地上的时候呢，那一刹那呢，他体会到了
0: 。体会到什么呢，讲师
1: ？因为你递给人家一碗水嘛，可能他要拿来洗呢，嗯、还是他要拿来喝呢，还是要擦擦脸呢、啊，总有个作用嘛。是。你叫我递给你嘛，你啪一下给我倒吓一跳吗？呃，吓一跳或者是一种意外。
0: 意外，或
1: 者一被盗走的那一刹那有点不舒服，嗯
0: 哼
1: ，有没有可能呢？有可能。有可能啊，各位，如果我递个东西给你，然后你忽然给我弃之如敝屣一样丢掉，我也会觉得哎，怪、欸、怪的、啊。是，而那一刹那，他的胸头一震，哎、欸，他忽然感觉到，哎、欸，就这个东西困住我，不是吗
2: ？是
1: ，原来我的七情六欲，原来我的习性是从这里翻涌起来的啊，啊，原来是他。我只要对他好好努力、好好认识，不就得了吗
0: ？是，那讲师是不是有可能是因为这个水泼到地上的那个气血晃动比较大，所以他比较容易感受到？对、欸，这个我
1: 常常有这种感觉呀、啊。像在我们长球班里面，我们设计了好多动态的体验课哈。
0: 嗯，
1: 有的人哦、喔，从第一堂一直玩玩到最后一堂没感觉；有的人呢，在第三堂有感觉，不一定，不一定。的啊，有的人到第二阶囫囵吞枣，但是他知道说这个课程有点东西耶、欸。嗯哼，说不定上到了二阶哪一个课程啊？啊没错，果然内心。是在这个地方，
2: 是好从
1: 你确定的内心这一条道路，才有办法走第一步
2: ，是而不是
1: 告诉你内心体会到内心，你就说你开悟了，没有什么叫开悟，内心的任何气血对你完全不构成伤害，完全没有任何捆绑，完全可以悠游自在，是叫做开悟
0: ，这时候才叫开悟，对
1: 开悟了才有办法立命。修行原理，我写了一大本，对不对、嗯？你看完了，你以为开始历练了没有？没有。<笑>等你开悟了，开始历练，是是这样来的啊。那、哦、这个呢，就是那、这个啊，我观察师他的悟道的这个历程。反正悟道，各位把握一个原则：禅宗公案不论怎么看，他所谓开悟那一刹那，必定是掌握到内心原来是这么一回事，是、啊、就会说开悟了。但是开悟他就是佛了吗？还没啦。
0: 还没啦，对他还
1: 要在开悟之后修持好久好久好久，就是一直去掉内心的习气，一直确定各种习气来，有时候可以，有时候被打倒啊、嗯，一直练练到最后呢，任何习气毛病、喜怒哀乐来袭，都可以一笑置之，毫无影响。对那，那个人呢，才是进入不退转的境界啊
0: 。是听讲师这么说，这条路好像有点漫长。可是好像也不是会很辛苦，还是有他的乐趣在哦。在但是在这
1: 个过程里面，每一步都在利益自己跟利益他人，是。所以你不必要求一步就要到底，嗯，因为重要的是这个过程。对，好像我们种一棵树要吃苹果一样，吃苹果固然很重要，但是没有这个过程怎么会有苹果？是。啊、同样的这一则的开悟的公案也是一样，当时因某个因缘撼动了他的内心。是因某个因缘体会到内心的动态。是有的人适合这种方式体会，有的人适合那种方式体会。啊，我记得我们那时候禅修班的时候，我们叫初街的同学走钢索啊
0: 。啊，对，很高。有的人走
1: 完在上面呢，全身的关节都锁住了，硬邦邦的，然后走走走，好、哦，好不容易才走下来，还下来说他说啊，很简单。你问他有什么感觉？<笑>没什么感觉呀、啊。哎，他故作自在，你知道吗？是好，有的人故作自在，有的人不是，有的人是真的，他不知道什么叫感觉、啊嗯。任何人看他守在手在钢索上，都知道说他已经紧张到不行了，全身就像个铁做的一样的机器人了啦。是，当他下来的时候，他却可以跟你讲说很轻松啊，没有啊，我没什么感觉啊
0: 。所以他是故作自在，
1: 但他有时候他不是跟你故意捣蛋，他确实是他不能感觉自己、嗯
0: 、不能感觉，但
1: 是问题是他在日常生活中呢？他其实是充满很多感觉的
0: ，是，比如说
1: 他喜欢喝酒，喝酒没感觉吗？有感，觉。没感觉你喝酒干嘛？嗯哼，你喜欢听音乐，听音乐没感觉吗？哎，有感觉啊，音乐有各种音乐，他都如数家珍，数给你听啊
2: 。是，有
1: 的人说我喜欢开车，因为什么喜欢开车？因为我爱嘛，你怎么爱啊？是因为里面有什么感受？没有，哪有什么感受？哎呀，这个时候就是有一点乱，嗯
2: ，说不出个
1: 所以然的、啊，这是众生啊。是，就像刚刚他在喝一碗水。说实在话，各位，你喝一碗水看看，你会说没什么感觉没有？如果你很渴，吞下去那一刹那就有个舒畅；嗯、如果你喝的很多了，你要吞下去的时候就有个厌烦
0: ，是，不是吗？哎、欸，我们听众朋友可以来试试,试看嘛？对呀、啊
1: ，如果你吃的很饱，叫你再吞一口饭，你都觉得厌烦，不是吗？嗯、如果你很饿。就吃两粒米，你都觉得很满足
0: <笑>是，是对。然后那个时候呢，就、啊、那不是心
1: 情吗？对。然后你问他，你有什么心情吗？你体会到黄庭什么了吗？没有啊，哪里有？<笑>各位，这个辩论没有用，用手去摸，你就会摸到那个感觉。是,是啊，比如说，在一个小孩啊，上高速公路，然后呢，小孩说，那个妈妈、啊。休息站到了，要不要停一下、啊？不知道为什么要停，因为我想尿尿。嗯、他妈妈学过禅的，就问他有体会了吗
0: ？讲<笑>尿尿有体会了吗？有体
1: 会了吗？你说有什么体会啊？我的膀胱快炸了。<笑>他就会回答这样。实际上呢，膀胱要炸是膀胱的事，但是那个急呀、啊，却在内心。
2: 是
1: ，啊、哦，或者你问一个人，呃，想吃饭了没啊？然后他会摸摸肚子，对不对？是，对，肚子饿的话，肚子有一点感觉，但是那个饿的慌的感觉却不在肚子，那个慌的感觉呢，却在你的黄体
0: 。我们都可以验证看看对。对
1: ，所以任何事情其实都可以直接问对方说：“有体会了吗？”哈哈哈，问题是你就会碰到说。大部分的人就跟铁桶做的一样，这就是为什么，纵使古代的高僧都把位置点出来了，为什么最后还是会失传？因为囫囵吞枣没有体会的人是占绝大多数
0: 。是的。哎、啊、这
1: 绝大多数，当有一个人提出的时候，反而会成为攻击的目标。
0: 是，谢谢讲师。所以呢，我觉得我们听众朋友，我们大家都可以试看看来验证嘛。我们每天日常生活中有太多的是啊，是到处
1: 都是你的心啊，到处都可以验证你的心啊。嗯、所有的禅宗公案讲的再怎么样的高玄啊，其实都在讲那个平凡的心啊
0: 。是，我们谢谢讲师。再来，我们要进行的单元呢是见微支柱。啊、呃，不知道讲师您今天要帮我们用什么样的案例来做说明？
1: 嗯，今天呢，我们来讲一个社会上的一个小小的案例啊、喔
0: 。这个小小
1: 的案例呢是这样，有一个女贼啊，在内地发生的事情啊。是。这个女贼特殊在哪里，你知道吗
0: ？嗯，在哪里
1: ？她的特殊就是说哈、喔，她从不偷老百姓。嗯、
0: uh、哼
1: -huh。她专门偷谁呢？专偷那个高官的办公室。好、喔。是。他还有一个原则，他如果去高官的房间里面、办公室里边看，没什么东西。那他就不偷东西
0: ，为什么？表示这个高官不贪腐，不贪哦。
1: <笑><笑>当然，如果他办公室里没有堆很多东西，坦白讲，也就是没什么可偷啦。是,是这是第一点呢。第二点是说，他呢专偷那个很贪腐的啊。现在的官很贪腐的很多、嗯，随便办公室打开里面都堆积如山的礼品。
2: 是。啊，是。
1: 那甚至还有更高贵的送金条啊，都有嘛？好，那啊、很有原
0: 则。对,对对对。<笑>
1: 然后呢，这个事情他们被抓之后，这个事情就传开了啦。传开了之后呢，现在的百姓啊，很多很多在网络上啊，啊、哦、啊，就来褒奖这个人呐、啊，吹捧这个人嘛，是啊、哦，大家对他就非常欣赏，然后把他称为什么呢？称为这个女侠
0: ，哇，称为侠道，
1: 称为反腐贼，有没有？好<笑>、哦，那有的人甚至说他劫富济贫，有没有？反正对这个小偷。这个非常认同
0: ，所以虽然他是贼，但是他获得美名。哎，非常
1: 非常认同哦。那么我说，我们社会上就是会有这样的毛病啦、啊，呃，一个人或者有他可取的地方，但是不要因为小小可取的地方而忽略了他大大不对的地方。有时候我们就是这样不成比例的变成是非颠倒的时候呢，当贼就能够被认同的话。那么当贼的人未来会很多是，是就是见微之助嘛。呃，我们看到小小的改变，我们就要担心未来五年、十年后会有什么事情，什么人心正在转变。人心是跟着这些时尚走的。但网络上的时尚都在说当贼，道义有道，有没有？你也听过这个话吗？是，你看这个真的是道义有道啊。他逼不偷百姓，因为百姓下手也得到东西通常不多，还有呢。对高官下手有一个好处，高官如果是贪腐的，第一东西很多，去一个地方就可以捞很多。第二个呢，贪腐的高官被劫了,了之后，被盗了之后，不太敢报案。对，好<笑><笑>、哦，所以他就抓到了这一个弱点了。是第一个可以省时间，偷得多。第二个呢，他不敢报案，这个就有一点像江湖的黑吃黑
2: 。是，
1: 我黑吃黑，你恨我，但是你找不到我，你也不敢报案。是，嗯、你报案就说你掉了五颗劳力士。警察问你到底是哪来,、啊、哪来的，那不是更麻烦了吗？
0: 对，好，就是、那对于我们一般呃老百姓会不会觉得说，本来就已经看不惯这个高官在贪腐这件事情？呃
1: ，讲坦白，如果像这个女贼啊，嗯，网络上得到这么高的支持的话，呃，常常有这样嘛，我们就说，像美国 Michael Jackson， 他要选总统的话，坦白讲，那个年轻人的票都投给他，是，光光这个票哦、啊，就吓死了，是对不对呀、啊？啊他真的会管理国家吗？那连自己一个小小的儿童乐园都管不好，还管什么国家？嗯、问题是，他跳舞跳得很好啊。是，但他跳舞跳得很好，就得人心啊。被一直吹捧，他就是神啊。是，本来是跳舞的神，就变成是神啊。
2: 是，然
1: 后就什么都行了吗好？啊，不然你把国家交给他看看，真的，他万一他当时如果出来选总统，那还真是会让人很堪忧啊。
2: 是的
1: ，这个女觉就是这样，他会扭曲了我们年轻人的价值观呢、啊。呃。我要说，他不适合称为这个道侠，也不适合称侠道，也不适合称女侠，因为他彻头彻尾就是一个贼。是。以前台湾的这个早年的社会啊，啊、呃，国民政府来台之前的这一段古老的历史，台湾有一个义贼，这个义贼到现在还立庙哦，啊、呃，这个人叫廖天鼎。那他为什么称为义贼啊？我我简述一下这个历史给各位听啊。是他是这样，他专门劫富。但是他劫富来的钱呢，没有给自己用的，他自己可以生活，自己可以赚。他是很好的武术家
2: ，是他
1: 会飞檐走壁。日本人恨死他，那时候还是日本统治时代、嗯，日本人抓不到他。他专门三更半夜去偷那个非常富有的人，偷了之后呢，明天他就去给那个非常急需救助的穷困的人。也就是说，他如果今天发现有一个非常穷困的人，小孩子快死了，没有医药可以看医生。是，他今天晚上就去偷了一户人家，而那一户人家必是大户人家啊。他偷他绝对不会偷他所有的家当，他只是偷他来足够救这个小孩。那你要知道，那个时候是很困苦的年代，常常会有很多这种急需帮助的人。当然那些富有的人马房里面有很肥的马，他的厨房里面有好多好多的肉，是，他就不愿意布施一点给那一些穷困的人，甚至还为富不仁。那他专门偷为富不仁的人。
0: 劫富济贫、啊，对，然后他
1: 富有的，他真正有德性，他也不偷的。所以这个人纯粹他做的事情是义气的事
0: 。讲是，可是他还是偷啊？还是
1: 偷，不得已的偷。
0: 是。
1: 好，为什么廖天天会变成义贼，然后现在变成义神啊。对，第一，他偷的是富人，他们绝对生活没有问题。第二，他偷人绝对不杀人。
2: 是。第二，他
1: 偷来的钱没有一毛钱自己花，全部是寄住非常急需要用钱的人。嗯、所以为什么我们会不忍说他是贼
2: ，对不
1: 对？说他是贼，还说个义贼。好，那我们再回过来，这个女贼为什么我说她不适合称义贼？第一个，她偷来的呢是自己用，<笑><笑>
0: 对，自己用
1: 。好，不是劫富济贫嘛？没有，准确是满足自己嘛。是。那她之所以偷高官，原因是因为第一个收入多，第二个呢黑吃黑的心态
0: 。因为高官也不敢报警。
1: 不是为了反腐，所以我去偷他。所以我们不能够说，因为现在找不到英雄，我们就把他给美化，也不可以因为说我们现在仇视那些贪官污吏，所以呢，只要能够谁能够对贪官污吏不好，反正他都是好人。嗯，啊，这个是不适合这样子来相提辩论的，因为这样相提辩论对以后社会的教育啊是有危险性的。我们应该说，这个贼比其他的贼呢，然后筋稍微好一点。这个贼呢，会动到高官的身上呢，做得少而收获多，对不对？是啊，然后呢，他还会借反腐之名呢，自己欺骗自己，让自己稍微安心一点，但是他欺骗不了我们。嗯、
2: 哼
1: 好，所以各位，孔子为什么做《春秋》？孔子做《春秋》就是把似是而非的事情拿出来评论一番，他会告诉你说，君子是怎么看待这个事情。对我们现在的社会，实际上是非常非常需要。一个明辨大是大非的概念，急需要有这样的人呐、啊、来做这样的事。很可惜的是，现在你只要成功了啊，什么叫成功？你只要登到高的位置，你只要开了好大家的公司，人家就会说你成功。对，啊，我们会说奥巴马小时候还不是吸毒？你看现在当总统，当总统了。所以我们不能轻视那个小时候吸毒的。哎，我们竟然会这样挂钩。各位，当总统。叫做成功吗？开大的企业叫做成功吗？各位，你对成功的定义是什么
0: ？假设我们都定义错了。帮助
1: 人走向正路越多，叫做越成功；不是爬的位置越高，叫做越成功；不是赚越多钱，叫做越成功。我们什么时候把这么狭迫、这么自私的方式来定义成功，以至于变成现在吸毒的小孩也能够当总统？我们当然可以说，吸毒如果悔改是很好，但是我们要说，吸毒压根儿就是错的是。你知道多少小孩吸毒最后没有回头吗？很多，对不对？嗯、你知道当总统的也多少犯罪的吗？对不对？所以奥巴马很成功吗？我告诉你，一年奥巴马下令直接用无人飞机的飞弹摧毁的人高达三千多人。嗯、各位一年有几天
2: ？三百六三
1: 百六十五天。嗯一天将近要杀十个人，不必任何法律的约束，不必通过联合国，他自己就可以下决定。你们所谓的成功，也许等历史来评判，并不是这么一回事。好，所以这是一个大是大非的问题。我们应该教小孩明辨是非，若是是非不能明辨，整个小孩的思想开始会对这个社会呢，会造成非常非常大的一个危害。啊、哦，整个世界未来能不能和平，就跟大是大非呢能不能建立？哦、啊，阿若大是大非不能建立的时候、呃，我们说台湾的社会来说啦，尊敬你的国家好像是可耻的事，尊敬你的领袖好像也是可耻的事。能够骂领袖的，不管你骂什么对也好错也好，能够骂哈、哦，反正哈就是很爽，很时尚。好，我们等着看下一个上来，他可以得到好的待遇吗？没有，因为。这个是非呢，已经有一点错乱了。是的。好、哦，所以我不希望说一个人当了贼，虽然这个贼啊是比其他的贼呀、啊、聪明一点，嗯，还有其他的贼连很穷的人他都偷是，那这个贼没有错，比那个人还好
0: 一点，但是贼就是贼，贼就是贼。嗯、我们谢谢讲师哦，那么语重心长的来告诉我们这个见微知著，我们也要常常扪心自问一下，我们分辨得清楚大是大非吗？好像。并没有。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
5: 谢谢